0: 嗨 ，I'm Freya 飞，欢迎来到菲比寻常。有人说会得忧郁症是因为不知足，真的是这样吗？近年来，一些名人的陨落被归因于忧郁疾病。您对忧郁疾病的认识有多少？今天要来跟大家聊一个比较少听到的忧郁症种类，但却是现在隐藏在很多人身上的心理疾患，可能自己得到了都不知道。而这个种类的忧郁症也被认为是名人们的。隐形杀手，高功能忧郁症。如果你没有听过这个名词，那请一定要接着往下看，因为它跟知不知足没有关系。现在社会压力大，造成大多数人或多或少都有一些心理问题。这些心理问题不一定是疾病，可能只是当下需要抒发的情绪。只要能找到适合的管道抒发压力，大多数的心理问题都可以自己排解。但是如果没有正视自己的内心，让这些压力累积的越来越多，最后会反映到生理上，造成一些情绪控管的问题，或是身体的不适。例如，胃就是反映情绪的第一个器官，有些一紧张就容易胃痛，又或是大多数的人心情不好就会没胃口等等。在之前的视频里聊过一些心理疾病的话题，有兴趣的朋友可以观看之前的影片。在之前做心理方面题材的时候，就说过，很多人对于心理疾病就医感到排斥，觉得走进身心科就会被当人神经病。但身体感冒不舒服，我们会想要去看医生。为什么心里不舒服却排斥去寻求专业的帮助？这大概跟我们从小到大受的教育有关。其实，在美国有，有百分之四十二的人至少看过一次心理医生。因为他们知道，寻求专业的帮助，找到有效的治疗方法，比起自以为能靠意志力康复，要来得有效许多。而且，大多数的心理疾病就是因为大脑内的血清素、多巴胺、去甲肾上腺素失调，又或是一些遗传因素导致，让专业的医生用专业的方式帮助患者平衡分泌这些激素。或是用一些专业的日常动作练习，帮助患者改变原本的思考回路等，甚至只是跟咨商师大吐苦水一顿，都比自己用力的去跟已经失调的大脑对抗要来得好。因为已经生病的大脑，你还逼迫着他去达到你要的行为和思考，这无疑是在提油救火。换个角度想。这就像是胰岛素分泌失调，又或者是荷尔蒙分泌失调，我们都会去挂号看医生，请医生看药协助是一样的。回到高功能忧郁症，什么是高功能忧郁症呢？有别于我们一般看到的忧郁症患者会心情低落、食欲不振，高功能忧郁症的患者在外的表现上看起来跟一般人无异。甚至他们在工作上的表现会更优于一般人，所以要辨识出身边的人已经受到高功能忧郁症困扰，并不是一件容易的事。有时候，甚至连患者本身也忽略自己受到了高功能忧郁症的影响。高功能忧郁症又可以叫做持续性忧郁症，这个名称出现于美国精神医学学会2022年出版的《精神疾病诊断与统计手册》。第五版修订版 DSM 5 TR 中，因为是一个非常新的名词，所以目前高功能忧郁症一词尚未被公认为正式的临床术语，也没有在研究中使用。但是高功能忧郁症却是一个真实存在的状态。如果没有及时的辨识出这个状态并加以治疗，对个案的生活品质会带来相当程度的影响。下面几个状态可以帮助我们辨识是否得了高功能忧郁症：时常觉得自己在假装，你很担心如果自己的忧郁情绪被身边人知道后，可能会被投以异样的眼光，所以你会在跟他人互动的时候尽可能伪装自己真实的状态。事实上，当下的内心是十分痛苦的。身边的人以为你一切正常，因为高功能忧郁症的患者。大多可以维持一定的生活水准，因此身边的人有可能完全没有发现你的真实状态。大部分的时候都感觉自己闷闷的，即使没有发生什么令你烦恼的事，你还是觉得闷闷不乐。快乐的感受总是很短暂，发生好事的时候，你还是可以感到开心或是快乐的感觉，但往往无法维持太久。又会陷入低落的情绪。即使有足够的休息，仍觉得疲累；即使已经维持稳定的作息，仍然时常觉得体力不好，容易累，而且很难提起劲。胃口忽大忽小，即使没有刻意调整饮食，却会有时候突然不想吃东西，但有时候又会暴饮暴食。勉强自己参加一些并不是很想参加的社交活动，为了不让人发现你的忧郁情绪，你还是会勉强自己参加一些聚会，或是有时候你很希望自己可以在欢乐的气氛中感到快乐，但结果总是让你失望。即使只是维持每天的日常，也让你觉得精疲力尽。你可以努力地做好自己的工作或课业，但常常都让你觉得自己身体好累，心也好累。以上几点，不知道您中了多少？如果以上的症状中了两个，并且持续两年以上，就会被判定为高功能忧郁症。刚刚上面说过，因为高功能忧郁症是一种持续性忧郁症，所以两个以上的症状持续两年才会被判定得到这个疾病。但如果上面的症状你得到了五个以上，那么只要这五个以上的症状持续两周，就会被判定为重度忧郁症。相较于症状比较多的重郁症、高功能忧郁症，容易被忽略的原因在于，它是长时间持续性的有这种感受。人是一种习惯的动物，当症状只有两个的时候，一开始你可能会觉得不太对。但久了，可能会开始跟这样的感觉共存，于是变成一种习惯，不知不觉的拉长时间，变成一种持续性的忧郁。更让人担心的是，随着时间的增加，这些负面的症状从两个变成三个，甚至出现厌世、自残的想法。因此，要有病逝感是非常重要的。病逝感，也就是患者本身要知道自己已经生病了。并且知道自己的疾病是可以改善的，只要愿意适时的寻求专业的帮助。对于高功能忧郁症，目前透过抗忧郁药物、心理咨商或是正面治疗，都能有效改善忧郁症状。不要忽略了那些心里跟你说的话，很多时候说不出口的，才更需要被懂得。心理的疾病影响的绝对不只是患者本身，其实同住的家人或是身边的伴侣，往往都会一起受到情绪的牵连。所以，为了自己，也为了身边最爱你的人，把心照顾好，才是爱自己和爱他人最好的方式。希望这个世界再多一些爱跟温暖，也请宇宙可以善待每个受伤的心灵。如果您喜欢我的频道，也请帮忙免费订阅、按赞以及分享，并且开启小铃铛，谢谢。好了，那么这集就先聊到这，感谢您的收看，我们下集见喽，平安，再会。Hi， I'm f r i y a 飞，欢迎来到非比寻常。有人说会得忧郁症是因为不知足，真的是这样吗？近年来，一些名人的陨落被归因于忧郁疾病。您对忧郁疾病的认识有多少？今天要来跟大家聊一个比较少听到的忧郁症种类，但却是现在隐藏在很多人身上的心理疾患，可能自己得到了都不知道。而这个种类的忧郁症也被认为是名人们的隐形杀手——高功能忧郁症。如果你没有听过这个名词，那请一定要接着往下看，因为它跟知不知足没有关系。现代社会压力大，造成大多数人或多或少都有一些心理问题。这些心理问题不一定是疾病，可能只是当下需要抒发的情绪。只要能找到适合的管道抒发压力，大多数的心理问题都可以自己排解。但是如果没有正视自己的内心，让这些压力累积的越来越多，最后会反映到生理上，造成一些情绪控管的问题，或是身体的不适。例如，胃就是反映情绪的第一个器官，有些一紧张就容易胃痛，又或是大多数的人心情不好就会没胃口等等。在之前的视频里聊过一些心理疾病的话题，有兴趣的朋友可以观看之前的影片。在之前做心理方面题材的时候，就说过，很多人对于心理疾病就医感到排斥，觉得走进身心科就会被当人神经病。但身体感冒不舒服，我们会想要去看医生，为什么心里不舒服却排斥去寻求专业的帮助？这大概跟我们从小到大受的教育有关。其实，在美国有，有百分之四十二的人至少看过一次心理医生。因为他们知道，寻求专业的帮助，找到有效的治疗方法，比起自以为能靠意志力康复，要来得有效许多。而且，大多数的心理疾病，就是因为大脑内的血清素、多巴胺、去甲肾上腺素失调，又或是一些遗传因素导致，让专业的医生用专业的方式，帮助患者平衡分泌这些激素。或是用一些专业的日常动作练习，帮助患者改变原本的思考回路等，甚至只是跟咨商师大吐苦水一顿，都比自己用力的去跟已经失调的大脑对抗要来得好。因为已经生病的大脑，你还逼迫着他去达到你要的行为和思考，这无疑是在提油救火。换个角度想。这就像是胰岛素分泌失调，又或是荷尔蒙分泌失调，我们都会去挂号看医生，请医生看药协助是一样的。回到高功能忧郁症，什么是高功能忧郁症呢？有别于我们一般看到的忧郁症患者会心情低落、食欲不振，高功能忧郁症的患者在外的表现上看起来跟一般人无异。甚至他们在工作上的表现会更优于一般人，所以要辨识出身边的人已经受到高功能忧郁症困扰，并不是一件容易的事。有时候，甚至连患者本身也忽略自己受到了高功能忧郁症的影响。高功能忧郁症又可以叫做持续性忧郁症，这个名称出现于美国精神医学学会2022年出版的《精神疾病诊断与统计手册》。第五版修订版 DSM 5 TR 中，因为是一个非常新的名词，所以目前高功能忧郁症一词尚未被公认为正式的临床术语，也没有在研究中使用。但是高功能忧郁症却是一个真实存在的状态。如果没有及时的辨识出这个状态并加以治疗，对个案的生活品质会带来相当程度的影响。下面几个状态可以帮助我们辨识是否得了高功能忧郁症：时常觉得自己在假装，你很担心如果自己的忧郁情绪被身边人知道后，可能会被投以异样的眼光，所以你会在跟他人互动的时候尽可能伪装自己真实的状态。事实上，当下的内心是十分痛苦的。身边的人以为你一切正常，因为高功能忧郁症的患者。大多可以维持一定的生活水准，因此身边的人有可能完全没有发现你的真实状态。大部分的时候都感觉自己闷闷的，即使没有发生什么令你烦恼的事，你还是觉得闷闷不乐。快乐的感受总是很短暂，发生好事的时候，你还是可以感到开心或是快乐的感觉，但往往无法维持太久。又会陷入低落的情绪，即使有足够的休息，仍觉得疲累；即使已经维持稳定的作息，仍然时常觉得体力不好，容易累，而且很难提起劲。胃口忽大忽小，即使没有刻意调整饮食，却会有时候突然不想吃东西，但有时候又会暴饮暴食。勉强自己参加一些并不是很想参加的社交活动，为了不让人发现你的忧郁情绪，你还是会勉强自己参加一些聚会，或是有时候你很希望自己可以在欢乐的气氛中感到快乐，但结果总是让你失望。即使只是维持每天的日常，也让你觉得精疲力尽。你可以努力的做好自己的工作或课业，但常常都让你觉得自己身体好累，心也好累。以上几点，不知道您中了多少？如果以上的症状中了两个，并且持续两年以上，就会被判定为高功能忧郁症。刚刚上面说过，因为高功能忧郁症是一种持续性忧郁症，所以两个以上的症状持续两年才会被判定得到这个疾病。但如果上面的症状你得到了五个以上，那么只要这五个以上的症状持续两周，就会被判定为重度忧郁症。相较于症状比较多的重郁症、高功能忧郁症，容易被忽略的原因在于，它是长时间持续性的有这种感受。人是一种习惯的动物，当症状只有两个的时候，一开始你可能会觉得不太对。但久了，可能会开始跟这样的感觉共存，于是变成一种习惯，不知不觉地拉长时间，变成一种持续性的忧郁。更让人担心的是，随着时间的增加，这些负面的症状从两个变成三个，甚至出现厌世、自残的想法。因此，要有病耻感是非常重要的。病耻感，也就是患者本身要知道自己已经生病了。并且知道自己的疾病是可以改善的，只要愿意适时的寻求专业的帮助。对于高功能忧郁症，目前透过抗忧郁药物、心理咨商或是正面治疗，都能有效改善忧郁症状。不要忽略了那些心里跟你说的话，很多时候说不出口的，才更需要被懂得。心理的疾病影响的绝对不只是患者本身，其实同住的家人或是身边的伴侣，往往都会一起受到情绪的牵连。所以，为了自己，也为了身边最爱你的人，把心照顾好，才是爱自己和爱他人最好的方式。希望这个世界再多一些爱跟温暖，也请宇宙可以善待每个受伤的心灵。如果您喜欢我的频道，也请帮忙免费订阅、按赞以及分享，并且开启小铃铛，谢谢。好的，那么这集就先聊到这，感谢您的收看，我们下集见喽，平安，再会。